0: O meu nome é Gonçalo. Bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que Santo Tomás diz. Não o que eu gostava que ele dissesse, mas o que ele de facto diz. Temos mais um episódio de Tomás, o Mestre, em que tentamos compreender o legado de Santo Tomás na Igreja, em especial, mas no, no mundo em geral. E continuamos a ver as 24 teses tomistas, hoje com a quarta tese. Passo a ler. O ente, cujo nome deriva de ser, não se diz igualmente de Deus e das criaturas de maneira unívoca, nem de maneira puramente equívoca, mas de maneira análoga, de analogia ao mesmo tempo de atribuição e proporcionalidade. Fim de citação. Hoje são muitas palavras novas, mas são palavras mais fáceis de compreender e menos abstratas do que das outras vezes. Embora nos deem, mais uma vez, um olhar ótimo para podermos conhecer Deus. Então, o ente, já tínhamos visto esta palavra, ente é o particípio presente do verbo ser, presidente é o que preside, sei lá, restaurante é o que restaura, estou a brincar, presidente é o que preside, estudante é o que estuda, etc, etc, deambulante é o que deambula, então... Ent é o que é, aquele que exercita o ato, a atividade de ser. O ente, cujo nome deriva de ser, não se diz igualmente de Deus e das criaturas. Portanto, quando eu digo que Deus é e que eu sou e que o microfone é, não estou a dizer de maneira uh, igual, não se diz do mesmo modo. E acrescenta, não se diz de maneira unívoca, nem de maneira equívoca, mas sim de maneira análoga, e depois vai dizer de uh, maneira análoga de atribuição e proporcionalidade. Já lá vamos, mas então, unívoco, equívoco e análogo, o que é que querem dizer? Uma coisa diz-se unívoca, okay, que vem de uni voca, uma voz, embora a etimologia não vá ajudar, porque vai confundir, uma voz, quando eu uso uh, a mesma palavra, para dizer a mesma coisa, de coisas iguais. <risos> Portanto, eu digo, eu sou um animal, o gato de estimação dos meus pais é um animal, quando eu digo a palavra animal, quando eu a uso, é disso que estamos a falar, de usar uma palavra, de, um, de predicar uma palavra, quando eu uso a palavra animal, a falar de mim, a falar de um gato, a falar de um cão, estou a usá-lo de maneira unívoca. Estou a dizer, eu sou um animal, eu sou um ser vivo, senciente, capaz de sentir apetite e, e, e dor, dor, prazer, etc. E o gato é exatamente isso e um cão é isso. E eu estou a usar a mesma palavra, animal, para dizer a mesma coisa. Agora, unívoco, fechou a loja. Equívoco. Significa, quando eu uso a mesma palavra, para dizer coisas que não têm nada a ver. Como, hum, por exemplo, o Banco do Jardim e o Banco de Portugal, o Canto dos luzidas e o Canto da Sala. Hum, uma Úrsula, que devia ser uma ursa pequena e uma constelação. Hum, pronto. caranguejo é um animal e é um signo. Ok, pronto. Estou a usar a mesma palavra para dizer coisas diferentes. Equívoco. Porque é que os nomes etimológicos não iam nos dar? Porque equívoco quer dizer a mesma voz. Unívoco estou a usar uma voz para dizer coisas unas. Equívoco. Vai ser o contrário. Estou a usar a mesma voz para dizer coisas que são diferentes. Daí a confusão. Agora. Fechou a loja. Análogo. Cujo nome vem do grego. E significa, ana, quer dizer, elevado, logos, palavra. Uma palavra que é elevado, né? como se eu fosse esticar o sentido da palavra, estão a ver? Uh, pronto. Em, em latim, eles normalmente usavam a palavra a grega, uh, quando traduziam, diziam, análogo ou proporcional. Analogia ou proporção. Pronto. Que é esta ideia, de que eu estou a usar a mesma palavra para dizer não é exatamente a mesma coisa, também não é exatamente coisas diferentes. Ok? É uma certa proporção. Por exemplo, não sentido mais distanciado do, do aquilo que vamos usar, quando eu digo que o Gabriel é um leão, aquilo é que é um leão, não estou não, não a dizer que ele é um leão, <risos> literalmente, univocamente, mas também não estou a querer usar a palavra leão equivocamente. Se eu tivesse a usar, ninguém sabia o que é que ela queria dizer, aquele tipo é um leão. Bom, se a diferença entre uh, o Simba é um leão e o Gabriel é um leão, a palavra leão, a diferença fosse tão grande como canto da sala e canto dos luzidas ninguém percebeu o que eu estou a dizer. Não, eu estou a dizer, ele é um leão de maneira análoga, com uma certa proporção, ele tem coragem, tem a coragem de um leão, tem a força de um leão, tem a ambição, não sei, ok? Mas eu estou a usar uma certa analogia, uma proporção. Há aqui alguma coisa do leão que se aplica àquela pessoa. Pronto, o sentido clássico, o exemplo clássico, desculpem, que nos ajuda a perceber melhor aqui o sentido uh, usado, que São Tomás vai usar, de analogia é... Um, eu sou saudável, vamos imaginar. <risos> eu sou saudável, a minha urina é... o exemplo é de Santo Tomás. A minha urina é saudável, a comida é saudável e o remédio é saudável. Tem quatro coisas saudáveis eu não estou a dizer exatamente a mesma coisa, porque a comida não é saudável no mesmo sentido em que eu sou saudável. Okay? Também não estou a portanto, não é unívoco. Também não estou a dizer coisas completamente diferentes, com uma distância que vai entre uh, o, o Banco de Portugal e o Banco do Jardim. Não, estou a dizer coisas que numa certa medida são iguais, numa certa medida são diferentes. Nomeadamente, eu sou o sujeito, da saúde, a urina é um sinal de que há saúde, a comida que mantém a minha saúde e o remédio recupera a minha saúde, por exemplo. Portanto, é com base nesta ideia de saúde que unifica, que dá ordem e, portanto, eu percebo aqui a proporção envolvida, as relações envolvidas. Eu espero que isto tenha ajudado a elucidar os termos de universidade e que e analogia. Agora, vamos repetir a primeira parte, a parte mais comprida da tese. O ente, ou seja, que uma coisa é, cujo nome deriva de ser, não se diz igualmente de Deus e das Criaturas de maneira unívoca, portanto, quando eu digo que Deus é e que eu sou, não estou a dizer exatamente a mesma coisa, nem de maneira puramente equívoca, não estou a dizer coisas completamente diferentes, mas de maneira análoga. Porquê que não é unívoca? Temos de ir à tese anterior, em que estamos a dizer que Deus é vive na razão absoluta de ser mesmo, absoluto, desligado de tudo, mas que todas as outras coisas participam do ser de Deus, tomam parte do ser de Deus. E, portanto, não é exatamente no mesmo sentido que eu digo que Deus é e que eu sou como não é no mesmo sentido que eu digo que a fogueira está quente e que o marshmallow que eu pus em cima da fogueira está quente não é puramente não é de maneira igualmente unívoca também não é puramente equívoco se fosse puramente equívoco eu não faria daí o é que é que eu estou a dizer eu digo que Deus é e que eu sou, Deus existe, eu existo quer dizer, se queres dizer coisas completamente diferentes eu de mim sei o que é que quer dizer porque eu estou aqui e eu existo mas não sei o que é que quer dizer de Deus isto é muito importante, que não é equívoco, que não é unívoco. Se fosse unívoco, não é, porque não é só o que, que é o ente, é tudo aquilo que nós dizemos de Deus, vai ter esta lógica. Não vai ser unívoco, não vai ser equívoco, vai ser nada Se fosse unívoco, era heresia pura. <risos> okay? Portanto, eu digo que Deus é, for, Deus é forte como um leão, né? Deus é for, o leão de Judá, como diz as Escrituras, eu digo que Deus é Pai... Se Deus é pai no mesmo sentido em que o meu pai é pai, quer dizer que me deu à luz, isso é heresia pura. Tá. Agora, se eu digo que Deus é pai de maneira completamente equívoca, eu não faço ideia o que é que isso quer dizer. Quer dizer, se é entre o Banco de Jardim e o Banco de Portugal, não faço ideia. Portanto, univocidade pura é heresia. Tá. Equivocidade, eu não faço ideia o que é que quer dizer. Analogia. Então. Falamos de Deus de maneira análoga, de maneira proporcional. Agora, como é que se dá esta proporção? Continua de analogia, ao mesmo tempo, de atribuição e de proporcionalidade. Uma analogia diz-se de proporcionalidade quando todos os, todos os termos, toda, todos os, os seres de que nós estamos a falar, têm de facto aquele atributo. Portanto, eu digo, eu sou, Deus é. Eu sou, eu tenho intrinsecamente a mim ser existência. Não é como a camisola que eu tiro e. senão eu não posso tirar a minha existência. Portanto, eu, sou, eu tenho intrinsecamente em mim mesmo. E Deus também. Um anjo também e Deus também. Okay? Mas é claramente uma proporcionalidade. Eu sou numa proporção inferior ao anjo, que é, por sua vez, inferior a Deus. Claro que neste caso temos um caso de uma proporção infinita. A distância entre Deus e o maior dos anjos é muito maior, é infinita, do que do maior dos anjos até um átomo. Ok? Portanto, mas ao mesmo tempo não é que o anjo não é, não existe em sentido próprio e eu estou só. Não, não, ele existe. Portanto, dizemos que é de proporcionalidade. Ao mesmo tempo é de atribuição. Atribuição é precisamente o contrário. É quando só um dos elementos é que é aquilo em sentido próprio, mas por atribuição eu estendo a outras coisas. Por exemplo, o João é militar. Ele estuda naquela academia. Aquela academia chama-se academia militar. Não é que a academia propriamente um, um militar. Não é. Portanto, por atribuição eu digo que ele é um militar. Ou a mesma coisa a bocado com o exemplo da urina, da comida, do remédio. Elas não são propriamente saudáveis, mas por extensão, por atribuição, eu digo, elas são saudáveis. Então, Deus, porque ele tem a razão absoluta do ser mesmo, como vimos no episódio passado, ele tem a razão absoluta do ser mesmo, o nosso ser, que é intrínseco e, portanto, é de proporcionalidade, o nosso ser é, atribuição, é nos atribuído. E, portanto, essa analogia também é de atribuição. Eu já me estou a alongar. Portanto, acabámos aqui. Espero ter ajudado. Espero ter sido claro o suficiente. Bom, agora, só dizer, em, real, re, repetir a importância que isto tem para a teologia. Porque se as coisas que nós dizemos de nós e de Deus forem unívocas, heresia e equívocas, não percebo o que estão a dizer. Mas análogas, tentar perceber esta proporção. Por exemplo, eu digo, Deus é infinito. É vá. Isso de si não é dizer nada. É uma negação. Deus não é finito. Pronto, o Deus é imóvel, imutável. Quer dizer que Ele não muda. Mas a minha mente... Ou pensa numa negação pura... Ou pensa numa pedra que não muda. Está ali quieto. Mas, Deus não... Quando... Mas uma pedra não se mover... É uma imperfeição. É muito melhor um animal que se move... Do que uma pedra que não se move. Mas Deus não se mover é uma perfeição. Portanto, estão a ver que... Nós chegamos ao nível da negação... Eu neguei coisas que não pertencem a Deus, mas agora eu preciso dar o salto da analogia, de perceber a proporção que está aqui envolvida, a relação de ideias que está aqui envolvida. Já vimos, Deus é Pai, Deus é Santo. Como é que eu percebo que Deus é Santo? Só Deus é que é verdadeiramente Santo. Todos os outros santos são dados por atribuição. Agora, por atribuição, ponto final. Agora, tenho de perceber, eu, quando eu percebo... Portanto, Deus é que é Santo, os santos que... Não, são Tomás, são, são João Paulo II, são santos por atribuição. Mas como é que eu percebo a santidade de Deus? Olhando para as criaturas, eu chego até ao Criador. E, portanto, esta analogia, esta ideia de analogia é essencial para compreendermos Deus. E é isso. Olhem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e até à próxima.